0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. En 1990, à Casablanca, une jeune fille pousse la porte d'un commissariat pour déposer plainte pour viol. Très vite, les choses prennent une tournure inattendue. C'est ainsi que débute la mystérieuse et troublante affaire Mohamed Moustapha Tabit, chef des renseignements généraux, père de famille respectable et homme d'une grande piété. Personne ne soupçonne encore que derrière le masque, le commissaire Tabit couvait de bien lourds secrets qui vont marquer à jamais les mémoires. Casablanca 1990 Le ramadan touche à sa fin en ce mois de janvier 1990 et l'ambiance est à la fête car tout le monde se prépare pour Eid El Fitr, la fête qui suit le mois du jeûne. Nous sommes à Shop, quartier populaire de Casablanca. Il est environ 10 heures du matin quand une jeune femme sort de sa voiture, une Peugeot 205, et s'avance vers le commissariat. « Je cherche le commissaire Mustafa Benmania, » demande-t-elle à l'accueil. On lui indique son bureau, elle toque à la porte et entre. Le jeune commissaire, Mustapha Benmania, responsable de l'arrondissement de Enchok, occupe cette fonction depuis à peine deux ans, suite à sa mutation. « Commissaire, on m'a envoyé chez vous, j'ai quelque chose à vous dire. De la plus grande importance. » L'homme reste indécis. Il comprend cependant que la plaignante ne le connaît que de nom. Elle semble d'ailleurs très bouleversée, presque au bord des larmes. Il l'invite à s'asseoir. Elle sort un mouchoir de son sac et se tapote les yeux. Qu'avez-vous à me dire de si important demande-t-il sans se départir de sa gravité. Je suis venu porter plainte, monsieur. Ce qui m'est arrivé est très grave. J'ai tellement honte d'en parler. Je vous écoute, n'ayez peur de rien. Elle baisse la tête, humiliée, hésitante à parler, puis finit par dire dans un soupir. Mon nom est Alima. J'ai été victime d'une agression sexuelle et on m'a dit que vous seuls pouviez m'aider. Ben Mania ouvre de grands yeux interloqués. Des questions s'entrechoquent dans sa tête. Qui a envoyé cette fille est précisément pour lui parler à lui Cependant, il est impatient d'en savoir plus. La jeune femme, visiblement encouragée par l'intérêt suscité, fait un récit édifiant de ce qui s'est passé. L'affaire remonte à deux jours. Alima se trouvait avec son amie à bord de sa voiture, quelque part dans le centre-ville. Elles étaient en train de papoter quand elles ont aperçu une Mercedes dernier cri, venir se garer juste devant elles. Elle se souvient précisément du numéro d'immatriculation de cette voiture qu'elle donne aux policiers. Après un long moment passé à reluquer les deux filles depuis son rétroviseur, le conducteur de la Mercedes descend. C'est un homme, dans la cinquantaine environ, qui présente bien, habillé formellement d'un costume cravate des plus classiques. Il porte aussi une petite moustache. Nul doute qu'il s'agisse d'un haut fonctionnaire ou l'un de ses rentiers qui suscite l'admiration des plus pauvres partout où il passe. Il s'approche de la Peugeot 205. La fenêtre côté conducteur est baissée. Alima et son ami ne comprennent pas cette situation. Il se présente. Je m'appelle Haj Hamid et je travaille en Italie. Haj Hamid est un titre donné aux hommes ayant effectué le pèlerinage à la Mecque. Puis, sans crier gare, il tend sa main et s'empare du sac de Alima posé entre elle et son ami. Elle veut protester, mais il sort un petit couteau de sa poche et la menace avec. D'un geste mécanique et tempéré, il farfouille le sac, sort le portefeuille de Halima et s'empare de sa carte d'identité. « Il m'a dit qu'il était flic, mais alors pourquoi nous a-t-il menacé de son couteau et pris ma carte d'identité ?» Le commissaire Ben n'arrive toujours pas à trouver une logique dans le récit de la jeune femme qui semble bafouer et se contredire plus d'une fois. Un policier dénommé Haj Hamid est travaillant en Italie, c'est tout de même surprenant. « Vous dites qu'il s'est emparé de votre sac, a pris votre carte, a sorti le couteau de sa poche de l'autre main » vous a dit qu'il était flic ?»« J'avoue que tout cela n'a aucun sens. Vous êtes sûr de ce que vous avancez, mademoiselle ?» Elle hoche affirmativement la tête, en avalant difficilement sa salive. Benmania la regarde droit dans les yeux, mais la plaignante a la tête baissée, concentrée sur les jointures de ses mains qu'elle frotte nerveusement l'une contre l'autre. Et la suite Alima poursuit son récit. Le couteau posé sur la gorge, elle a dû conduire suivant l'itinéraire donné par l'agresseur. Elle a roulé sans savoir où elles allaient. Et puis, au bout d'une vingtaine de minutes qui ont semblé durer une éternité, ils se sont retrouvés tous les trois devant un vieil immeuble. L'homme, toujours sous la menace de son couteau, leur intima de descendre sans protester. Elles obéissent. Ils s'introduisent dans l'immeuble, prennent l'ascenseur et s'arrêtent au deuxième étage. Ils entrent dans ce qui ressemble à un studio. Après, les choses se sont précipitées. Le dénommé Aj Hamid oblige Alima à le suivre dans la chambre à coucher, tandis qu'il ordonne à son ami de patienter dans une autre pièce et lire des magazines. Après avoir abusé d'elle, Aj Hamid envoie sa victime prendre une douche, ce qu'elle fait. Mais quand elle retourne dans la chambre, une mauvaise surprise l'attendait. L'homme lui brandit sous le nez une cassette VHS et lui dit « J'ai filmé nos ébats, tu veux les voir ?» Il branche la vidéo. Alima est effarée de se voir toute nue avec cet étranger exécutant toutes les positions pornographiques qu'il lui a demandé de faire. Haj Amid appuie sur le bouton « Stop » et récupère la cassette. « Je propose un marché », lui dit-il. « Cette vidéo est la tienne, et je ne compte pas la garder. Tu viendras la récupérer le jour de l'Aïd, sans faute. Le cas échéant, je serai obligé de la vendre. C'est bien compris ?» À cet instant, Alima éclate en sanglots devant le commissaire Benmania. Lui, de son côté, est toujours incapable de trouver une suite logique à toute cette histoire. Pourquoi Alima et son amie n'ont pas cherché à prendre la fuite alors qu'elles ont eu l'occasion de le faire Pourquoi n'ont-elles pas crié et appelé au secours dans un immeuble pourtant peuplé et où il y avait, selon elle, beaucoup de va-et-vient Pourquoi l'amie est-elle restée tranquillement dans l'autre chambre pour lire des magazines alors qu'elle se faisait violer par cet homme En guise de réponse, Alima hoquette. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. C'est arrivé tellement vite, nous avions tellement peur. » Oh, « Monsieur, je voudrais tellement que vous me croyez. Je peux d'ailleurs vous prouver que j'ai véritablement été violé. Tenez, voici mon certificat médical. » Le document, signé d'un médecin généraliste, atteste effectivement que la jeune femme a subi une pénétration avec violence et que des traces de sperme ont été répertoriées à l'intérieur de son vagin. Mustapha Benmania prend la plainte et renvoie Alima chez elle. Le lendemain, il charge un inspecteur de la police des mœurs, Mohamed Wizari, d'ouvrir une enquête pour retrouver l'individu et connaître son identité. En fin de journée, ce dernier revient, accompagné de la victime et de l'équipe de police qui l'accompagnait. La découverte qu'il vient de faire est d'une grande gravité. Il en fait part au commissaire. D'après ce que nous avons découvert, l'auteur du viol n'est pas Haj Hamid, immigré en Italie. C'est une identité créée de toutes pièces. Et alors, de qui s'agit-il Mohamed Ouizari devient pâle et prend une profonde inspiration avant de dire doucement L'homme accusé d'avoir violé Halima est le chef des renseignements généraux, le commissaire Mohamed Mustafa Tabit. Ici son supérieur tic, il faut dire que cette révélation n'est pas anodine. Toutefois, il ne veut pas arriver rapidement aux conclusions et demande à l'inspecteur de bien s'assurer de ce qu'il avance. Même si des preuves, comme le numéro d'immatriculation que la victime a mémorisé le jour des faits, correspondant à celui de la voiture de ce grand dignitaire de la police, les traces de violences sexuelles sur elle... Ben mania veut lui donner le bénéfice du doute. Il est probable que quelqu'un lui ait emprunté sa voiture pour commettre l'agression, voire qu'il s'est même fait passer pour lui. Cette époque d'absence totale d'informatisation des données et d'internet fait que la police compte beaucoup sur son flair pour tenter de venir à bout de ce genre d'énigme. À cet instant, vient une idée au commissaire Benmania. Faites donc entrer la victime dans mon bureau. Quand Alima arrive, le policier lui montre trois photos officielles encadrées où il figure lui-même en compagnie des hauts dignitaires appartenant aux autorités. « Vous vous rappelez du visage de votre agresseur ?»« Oui, je me souviens parfaitement de lui. »« Pouvez-vous alors l'identifier sur ces photos ?» La jeune femme scrute les trois photos. En quelques secondes, son visage se défait et elle finit par pointer le doigt sur un homme en costume beige et à petite moustache. « C'est lui !»« En êtes-vous bien sûr, mademoiselle Je ne veux pas de rétractation plus tard. »« Sûre et certaine, il n'y a aucun doute. Je l'aurais reconnu entre mille. » Après cette ultime révélation, la victime décide de se constituer partie civile. Le commissaire Benmania rassemble les documents à inclure dans le dossier d'instruction, à savoir le certificat médical de la victime, sa déposition verbale et le procès verbal qu'il rédige lui-même et signe. À cause de la nature de l'agression, de ces circonstances étranges, de la supposée implication d'un haut dignitaire dedans, Ben Mania décide de préserver l'anonymat de la victime et de ne pas ébruiter l'identité de son agresseur, de peur qu'il fasse disparaître toute trace relative à l'infraction en apprenant ce qui se trame à son sujet. Avec ces documents en main, le commissaire se rend chez son supérieur, le chef de la Sûreté Nationale d'alors, Ahmed Ouachi. Cette opération lui demande une vigilance extrême, car il se trouve que l'accusé de l'affaire est le supérieur hiérarchique d'Ouahashi. Ben Mania, dans le souci de conserver l'affaire confidentielle, se rend tout seul chez lui. En prenant connaissance du dossier, Ahmed ouachi découvre l'ampleur de la situation. En terminant la lecture des documents, son collègue le voit se tenir la tête d'un air abattu, incapable de réaliser ce qui se passe. « C'est une bombe à retardement ce que nous avons là. » finit par dire le chef de sûreté. Benmania pense alors que sa mission se termine ici. En revenant au commissariat, il demande à Alima de rentrer chez elle car sa plainte est désormais entre les mains de son supérieur, qui se chargera d'enquêter sur la suite. La femme partie, il appelle le procureur du roi auprès du parquet de Heinzba pour le mettre au courant de l'affaire. Ce dernier lui demande alors de rester à l'écart de l'enquête maintenant que le dossier est chez le chef de la sûreté. Toutefois, Mustapha Ben n'est pas tout à fait serein. Quand il rentre enfin chez lui pour retrouver sa famille, il a du mal à penser à autre chose. Autre qu'à cette jeune femme vêtue de son trench noir, les cheveux au carré, qui tenait absolument à lui parler personnellement alors qu'elle pouvait naturellement déposer sa plainte auprès de n'importe quel autre commissariat. À force d'analyser cet imbranglio et essayer de lui donner une logique, le commissaire arrive à la conclusion que la victime a été expressément envoyée par quelqu'un qui le connaissait et qui voulait, à dessein, le mêler de près ou de loin à cette sordide affaire de mœurs. De son côté, le chef de la sûreté, pour une raison ou pour une autre, commet une grave erreur en enfreignant le secret professionnel et la confidentialité de ce qui s'est déroulé dans son bureau cloisonné. Pire, il va jusqu'à prévenir le suspect en personne des faits graves qu'on lui reproche. De la victime qu'il accuse de l'avoir violée, du fait qu'elle l'ait identifiée sur des photos, en somme, toutes les preuves qu'elle a réussi à rassembler avec le commissaire Benmania pour le faire tomber. Le suspect, le dénommé Mohamed Mustafa Tabit, a tout l'air d'un homme respectable. Commissaire principal des renseignements généraux du royaume, la cinquantaine bien conservée, élégant, d'une piété qui frise la bigoterie, marié à deux femmes et père d'une famille nombreuse, il ne laisse pas l'ombre d'un doute quant à ses bonnes mœurs, sa moralité inébranlable et sa profonde foi qui font sa réputation dans toute la ville. On raconte même qu'il a effectué son pèlerinage à la Mecque au moins six fois et qu'il ne manquerait pour rien au monde une seule des cinq prières rituelles de la journée. Un homme qui ne touche pas à la cigarette et à l'alcool, un bon et vertueux musulman pratiquant, pris en exemple par beaucoup et qu'on décrit dans son milieu professionnel comme incorruptible et très à cheval sur les principes. Quelle accusation immonde est cela Ahmed Ouahashi, regrettant certainement d'avoir parlé trop vite en voyant la mine décomposée de son supérieur, tente de recoller les morceaux. « Je sais, je sais que vous êtes incapable d'un tel acte, vous, un homme tellement respectable. Mais vous savez, il y a ce genre de filles à problème, des briseuses de ménage, qui feraient tout pour détruire votre harmonie familiale. Dieu vous en préserve. » Les jours suivants, alors que tout le monde est en vacances de ramadan pour une semaine, le commissaire Tabit emploie les siennes à prendre contact avec la victime et tenter de la convaincre de revenir sur sa plainte. Mieux, de se rétracter et la retirer. Puisque ce n'est qu'un tissu de mensonge, Fabriqué de toutes pièces. Quand Mustapha Ben Mania retourne travailler après ses quelques jours de repos, il est surpris d'apprendre par le biais d'Ahmed Ouachi que la victime a abandonné toute poursuite à l'égard du chef des renseignements généraux. « J'ai moi-même fait pression sur elle. Tout de même, accuser un tel monsieur, le traîner dans la boue, condamner sa famille à la honte alors qu'il n'a rien fait. C'est tout à fait injuste et inconvenant, dit fièrement Ahmed Ouachi. Ben Mania apprend les jours suivants que le zélé chef de la sûreté a employé les grands moyens pour la convaincre de céder et retirer sa plainte. Et qu'il est allé jusqu'à lui donner le numéro de téléphone de son domicile pour le contacter en cas de besoin. Ce qui importe, c'est le résultat. Nous avons obtenu ce qu'on voulait. La fille a retiré sa plainte. Cela ne s'est pas ébruité davantage et la réputation de Monsieur Tabit a été sauvée. Je propose qu'on n'y pense plus. Mais il se trompe. Car si la plainte a été effectivement retirée par la victime, elle l'a faite seulement au niveau de la police. Car au même moment, elle s'est empressée d'en faire une nouvelle au niveau du parquet qui a aussitôt ouvert une nouvelle enquête criminelle dans ce sens. La première plainte retirée n'est en fin de compte qu'un simple renoncement aux droits civils de la victime, mais ne l'annule en rien aux yeux de la justice. Mais cela, les deux policiers ne le savent pas encore. Toutefois, depuis l'éclatement de l'affaire, le commissaire Ben Magna, considéré comme étant l'un des premiers instigateurs de toute cette machinerie, alors qu'il s'est juste contenté de prendre la plainte d'une citoyenne lambda, va voir sa situation professionnelle se dégrader graduellement et ses collègues les plus proches lui tourner le dos. Lui, qui par son intégrisme et son sérieux est parvenu à escalader les échelons en quelques années, revient à la case départ, à savoir dans le petit poste de police du quartier d'Anfa, où il a fait ses débuts, et où on le charge à présent de superviser une équipe policière, à taper à la machine et à faire des photocopies. Mustapha Ben Mania n'est pas dupe et sait que le traitement injuste qu'on lui inflige a un rapport direct avec ce qu'il a confié à Ahmed Ouachi, comme si on lui signifie indirectement que sa présence n'est plus souhaitable dans les rangs de la police. Il fait, contre mauvaise fortune, bon cœur et s'emploie à travailler avec le même sérieux qui le caractérise. Il se voit par la suite confier une mission des plus importantes et est muté à Layoun, dans le Sahara. Il ignore encore que ceci n'est que le début d'une longue et douloureuse descente aux enfers qui va détruire sa vie pour toujours. Pendant ce temps, dans les locaux du bâtiment de la Sûreté Nationale, le chef des renseignements généraux, Mustapha Tabit, est seul dans son bureau. Il vient de terminer sa prière et plie soigneusement son tapis en velours et son chapelet pour les ranger dans un casier de son armoire. Quand il retourne à son bureau, il ouvre son tiroir fermé toujours à clé et en sort une petite pièce de lingerie féminine de couleur rouge. Une cassette VHS l'accompagne et est intitulée « Cassette numéro 28, la fille à la Peugeot 205 ». Du commissaire Tabit, les gens ne disent que du bien. Homme intègre et craignant son créateur. Sa religiosité, sa discrétion, sa modestie, malgré l'importance de son poste, reviennent souvent sur les langues. On le dit « bon policier »,« bon père » et « bon mari » pour ses deux épouses, possèdent chacune leur propre maison et domestique. Une success story presque inimaginable pourtant quelques années plus tôt, quand il occupait encore le poste d'instituteur dans un village de Mellal, là où il a toujours vécu et où une partie de sa vie d'homme a été atrophiée et gâchée à jamais. Il est né Mustapha Mohamed Tabit en 1949 à Mellal. À 18 ans, il se marie avec son amour de toujours, une très belle femme prénommée Fatima. Le couple n'a pas d'enfant. Quand Mohamed découvre un jour que sa femme le trompe avec un policier de leur quartier et que ce dernier le nargue, il est anéanti. Une bataille se livre alors entre les deux rivaux dont le mari sort vaincu, incapable de tenir tête à ce flic corrompu qui se croit tout permis et qui va même jusqu'à le chasser de sa maison et son village en lui faisant porter de fausses accusations. À partir de là, la haine de Mustapha Tabit envers tous les représentants de l'ordre ne va plus jamais faiblir. Mu par un besoin de vengeance qui le consume jour après jour, il laisse tomber l'enseignement et passe avec brio le concours de police à l'Académie royale de Kenitra. À partir de là, il grimpe les échelons de façon vertigineuse, tant et si bien qu'il finit par arriver au sommet et mettre un trait sur son passé, sur l'instituteur craintif qu'il était et sur cette humiliation cuisante qui le poursuit. La chance lui sourit enfin, les portes jusqu'ici fermées pour lui s'ouvrent comme par miracle. Mieux, c'est lui qui fait à présent la pluie et le beau temps et on vient lui demander son avis pour la moindre des choses. En 1974, Tabit rejoint les renseignements généraux marocains et devient par la même occasion le chef de la RG de Casablanca. Maintenant qu'il a un bon salaire, qu'il jouit de tous les avantages que lui confère son métier, il se marie une première puis une deuxième fois. De ces deux mariages naissent cinq enfants. On le dit extrêmement pieux, presque austère, qui ne déroge jamais aux cinq prières par jour, quitte à tout laisser tomber pour cela. Pourtant, Tabit couvre une autre personnalité, un autre sec. Ses nombreuses infidélités, il les entretient avec soin, craignant le scandale, veillant à ce qu'elles ne débordent jamais et n'entachent pas sa vie publique. On pourrait même dire qu'il mène consciencieusement deux vies parallèles, complètement opposées et imperméables l'une à l'autre. Et puis, un jour, plus précisément à la fin des années 80, lui vient l'idée de louer une garçonnière pour entretenir dans le plus grand secret ses aventures sexuelles. Il met surtout en place un système audiovisuel très avancé pour l'époque où les caméras de surveillance ne sont pas légion au Maroc et pas à la portée de tous. Dans un pur esprit à la fois voyeuriste et exhibitionniste, il équipe sa chambre de quatre caméras, dissimulées dans chaque recoin et deux autres dans une pièce mitoyenne. Ces caméras, permettent ainsi de filmer le commissaire et ses conquêtes sous différents angles. En plan fixe, de haut, en plan miroir et des deux côtés. Tabit n'a pas de préférence en matière de femme. Il peut coucher avec des filles à peine pubères comme avec des septuagénaires. Il lui arrive d'ailleurs de mettre dans un seul lit une fille et sa mère ou deux sœurs. On raconte qu'une de ses victimes était même enceinte de 6 mois et qu'une autre n'avait que 10 ans. À ces femmes... Il dit qu'il s'appelle Aj Hamid et qu'il a travaillé longtemps en Italie et qu'il vit à présent de ses rentes au Maroc. La plupart de celles qui deviendront ses victimes le suivent de leur propre volonté, certainement appâtées par le gain facile, mais ignorant qu'elles seront filmées à leur insu dans des positions sexuelles équivoques. D'autres entrent dans l'antre du diable sous la contrainte, souvent sous la menace d'une arme blanche. Dans l'immeuble d'habitation où se trouve la garçonnière, si on soupçonne la moindre chose, Personne n'ose en parler ou dénoncer, et ce pour de multiples raisons. La société est encore sous le joug des tabous et un policier haut-gradé, aussi déviant soit-il, est presque considéré comme un intouchable. Et cela marche. Au fil du temps, les cassettes pornographiques tournées par Tabit commencent à s'amonceler. Le commissaire des renseignements généraux consacre une bonne partie de son temps à consigner, numéroter, ranger par ordre alphabétique les cassettes VHS. Fétichiste, il lui arrive également de conserver des pièces de vêtements de femmes de passage, avec une préférence accrue pour les slips et les strings en soie et en dentelle. Dans la tête de cet homme qui a fait de la tromperie sa seconde nature, rester blanc comme neige, insoupçonnable, est la clé de réussite de son projet pervers. Il ne faut surtout pas attirer l'attention. Alors, tout se fait dans la plus grande discrétion. Bientôt, c'est un véritable réseau qui s'organise autour du chef de la RG de Casablanca. Les cassettes enregistrées de Tabit deviennent ainsi sa monnaie d'échange, son outil de chantage, destiné non seulement à piéger des jeunes filles, mais aussi à traîner dans la boue de hautes personnalités du gotha politique marocain. Quand Tabit veut se débarrasser d'un rival ou un ennemi, il lui dresse un guet-apens, lui envoie de jolies femmes pour l'amadouer et le contraindre à le suivre dans la garçonnière avant que le piège ne finisse par se refermer sur lui. Les ébats terminés, Tabith rentre alors dans la pièce avec une cassette vidéo à la main qu'il montre à sa victime. « Tu me donnes telle somme d'argent, sinon ta femme et tes enfants sauront ce que tu fais. » Mais il ne se limite pas seulement à cela. De ces cassettes pornographiques, Tabith, alias Aj Hamid, en fait bientôt un commerce illicite, toujours sous le manteau, qui lui rapporte beaucoup d'argent. Grâce à un intermédiaire à Casablanca, ces VHS passent par un circuit anonyme et sont redistribués dans toute l'Europe par le biais d'une société de production spécialisée dans ce genre de cinématographie. Le commissaire de la RG emploie, entre guillemets, une demi-douzaine de filles, elles-mêmes anciennement violées par lui et qui aujourd'hui se chargent de lui dégoter les clients les plus riches. Impuni, machiavélique, il pourrait entretenir son étrange passe-temps pendant encore de longues années. Jusqu'à un événement qui va venir tout bouleverser. Nous sommes en 1991, à Turin. Saïd, un jeune homme originaire de Casablanca, est installé en Italie depuis six ans. Encore célibataire, il partage son appartement avec trois autres gars immigrés comme lui. Tous travaillent dans une usine automobile. L'année 1991 marque pour la plupart d'entre eux la régularisation de leur situation et la délivrance de leurs documents d'identité italien. Un soir, Saïd et ses amis sont invités à dîner chez un autre Marocain. Après avoir bu quelques verres, l'hôte leur propose de visionner un film X. Alors que tous sont en train de regarder en faisant des remarques salaces et des rires gras, Saïd se fige sur place. Il n'arrive pas à en croire ses yeux. « Non, ce n'est pas possible !» Ses amis remarquent son tourment et lui demandent ce qu'il ne va pas. Mais il est beaucoup trop sous le choc pour dire quelque chose. Ce soir-là, Saïd avait reconnu sa jeune sœur Khadija dans le film pornographique. Deux jours plus tard, il prend un billet d'avion et rentre au Maroc pour tenter de tirer cette affaire au clair. Il va trouver sa mère et la harcèle de questions sur le sujet. « Où est Khadija Que fait-elle dans la vie Tu es sûr qu'elle travaille comme assistante dans une boutique ?» Et il fait à sa mère le récit terrible du film X et la présence de sa petite sœur dedans. La maman, Penaude et honteuse, finit par dire à son fils qu'effectivement, sa sœur a pris l'habitude de sortir un peu trop le soir, en compagnie de filles un peu bizarres, et qu'il a... Plus d'une fois, sentit l'odeur de cigarette dans ses vêtements. « C'est parce qu'il n'y a plus d'homme à la maison pour la contrôler, mon fils. Ton père est mort. Toi, tu es loin, et moi, que puis-je faire devant sa volonté Je suis pieds et poings liés. » Elle fait surtout à son fils une révélation de la plus grande importance. Il y a un mois de cela, Khadija est sortie avec des copines. Pour une raison que j'ignore, elles ont été embarquées par la fourgonnette de la police et conduites au commissariat. Je ne savais pas pourquoi on l'avait arrêtée. Elle m'a pourtant tranquillisé et assuré que tout allait s'arranger. Effectivement, trois jours plus tard, un certain Haj Hamid est venu payer leurs cautions et les a toutes fait sortir. Haj Hamid Les jours suivants, alors que Saïd est confronté à sa sœur, elle lui fait d'autres révélations. Le dénommé Haj Hamid l'a violée lors de leur première rencontre, alors qu'elle n'avait que 18 ans et l'a filmé à son insu. Par la suite, il lui a demandé une forte somme d'argent, sinon la cassette contenant leurs ébats sexuels sera vendue et diffusée à grande échelle. Il l'a également menacée de prison, si jamais elle en parlait à quelqu'un. Terrorisée, n'ayant pas la somme d'argent pour faire taire son violeur, l'étau se resserre sur elle. Alors, Haj Hamid décide de la garder et l'employer en qualité de pourvoyeuse pour lui chercher des filles et les convaincre de la suivre dans la garçonnière. Entre deux sanglots, Khadija avoue avoir même participé au court-métrage pornographique avec lui et d'autres personnalités publiques, dont même certains hauts dignitaires de la police, et autres messieurs à collet blanc que l'on voit à la télévision. Saïd n'en croit pas ses yeux. Le récit lui a glacé le sang. Mais il ne veut pas laisser la situation telle qu'elle est. Alors, il va chercher un petit appareil magnétophone et demande à sa sœur de lui refaire son récit depuis le début. Le lendemain, Saïd se rend au consulat d'Italie à Rabat pour déposer sa plainte en qualité de citoyen marocain possédant également la nationalité italienne. Sur place, il est accueilli par un diplomate qui récupère l'enregistrement audio de l'histoire de Kadija. Le diplomate italien a ses connaissances au Maroc et promet de faire quelque chose pour aider Saïd et tirer cette affaire au clair et demander réparation. Tranquillisé, le jeune homme rentre en Italie, laissant cette affaire en cours. Trois ans plus tard. Nous sommes en 1993 et l'affaire de viol impliquant le chef des renseignements généraux a été reléguée aux oubliettes. Souvenez-vous, Alima était venue la première pour porter plainte contre lui, suivie de l'affaire de Kadija, que le consulat italien a proposé de prendre en considération. Mais il va falloir qu'un troisième scandale éclate pour que les choses finissent par se savoir. C'est ainsi que l'affaire va prendre des proportions quasi tragiques et insolites. Une véritable machine infernale qui va happer tous ceux qui étaient concernés de près ou de loin à l'affaire initiale de 1990. Ici... Deux nouveaux personnages vont entrer en scène. Sophia Bensouda et Lumna Kamouri Alami sont amies depuis l'enfance et ont la complicité de sœurs à qui manque le lien de sang. Jeunes, jolies, élégantes, elles appartiennent à deux prestigieuses familles de Fès et sont promises un avenir doré et tout tracé. Des études prestigieuses pour rendre fiers leurs papa et plus tard de beaux mariages avec des garçons de leur rang et de leur origine. Au Maroc... La sphère ethnique et sociale a des frontières infranchissables et les familles riches veillent toujours à ne pas se mélanger avec les pauvres. Sophia et Lumna ont grandi dans cet esprit-là. Et si elles sont toutes les deux étudiantes en médecine à l'université de Casablanca, elles savent pertinemment que peu importe qu'elles obtiennent ou non leur diplôme, ce n'est que pour la forme et qu'elles finiront tôt ou tard par quitter la cage dorée de leurs parents pour se retrouver dans celle de leur époux respectif. Seulement, personne ne sait que ces deux mignonnes filles bien élevées mènent une double vie dont elles seules gardent jalousement le secret. Car oui, les deux amies sont aussi occasionnellement prostituées de luxe et sont bien connues dans le milieu de l'escorte de Rabat et Casablanca. Leurs clients sont tous des hommes fortunés, des diplomates européens, mais aussi des princes du Golfe que leur proxénète veille à trier sur le volet. Jolies, présentant bien, les deux filles ont la hardiesse des prostituées de bas étage sans leur vulgarité et les hommes étrangers se les arrachent. Avec ce métier, elles gagnent surtout des sommes faramineuses, bien plus que ce qu'elles pourraient jamais gagner en travaillant un jour comme médecin. Le jour, elles sont officiellement étudiantes à la faculté, fille à maman, respectueuses des traditions et préservant la bonne réputation de leur papa. La nuit, elles se transforment en véritable nymphe vénale, prête à satisfaire tous les désirs de leurs clients. Au mois de mars 1993, Sophia, qui va bientôt se marier, se renseigne un peu partout sur le coût d'une éventuelle hyménoplastie, une opération chirurgicale censée lui redonner le leurre d'une virginité pour épater son futur mari la nuit des noces. Un soir, lors d'un gala, elles sont remarquées par le chef des renseignements généraux et toutes les deux lui plaisent instantanément. Tabit ou Aj Hamid, comme il aime se faire appeler, se renseigne sur Lumna et Sofia, dossier en main, et décide de s'en servir à des fins personnelles. Il les suit et les espionne pendant des jours afin d'avoir une idée sur leur va-et-vient, connaître leur carnet rose entre guillemets, soit les riches clients qu'elles fréquentent et les lieux où elles ont l'habitude de descendre. Le 5 janvier 1993, Tabit met son plan machiavélique à exécution. Il accoste les deux étudiantes en médecine, les drague subtilement et leur propose de l'accompagner contre une forte somme d'argent. Après quelques négociations, Sofia et Lumna montent à bord de sa Mercedes et le suivent dans sa garçonnière située au numéro 36, boulevard Abdallah Ben Yassine. Pourtant, une fois leurs ébats finis, les deux demoiselles sont invitées à quitter les lieux sans être payées. « Mais nous nous sommes mis d'accord sur un tarif, c'est comme ça que ça marche dans le domaine. Inutile de vous défiler. Hein. Maintenant, payez-nous » déclare Sofia Ben Souda, la plus téméraire du duo. En guise de réponse, Haj Hamid disparaît dans une autre pièce avant de revenir avec quelque chose dans la main. Les filles pensent alors qu'il a fini par changer d'avis et a accepté de les payer. Mais ce n'est pas le cas. Le commissaire les met devant le fait accompli, en brandissant la cassette VHS. « Je vous ai filmé tous les deux, j'ai tout ici. Vous feriez mieux de la boucler si vous ne voulez pas avoir de graves ennuis avec la police. » Les deux amis ne comprennent pas. Bredouille demande à voir la cassette. Mais Hamid reste de marbre. Non seulement il a cela comme preuve, mais il connaît aussi leur numéro de carte d'identité et les adresses de leur maison, sans compter bien sûr la liste de leurs chugardadis fortunés. Si elles décident de révéler tout cela, ça sera la fin de tout pour elles, la fin de leurs études, la fin de leurs projets de mariage et de leur avenir doré. « Je vous donne deux jours pour y réfléchir et je veux une réponse affirmative. Autrement dit, je serai obligé de vendre la cassette. Vous avez compris ?» Elles acquiescent. Elles ont bien compris. Elles quittent presque en courant la tanière de l'ogre. Les jours suivants, Lumna et Sophia sont incapables de retourner à la faculté. Elles n'osent même pas sortir dans la rue, de peur d'être suivies par Hashamid Hamid ou l'un de ses complices. Surtout, elles ont en mémoire sa menace, qui, telle l'épée de Damoclès, risque de leur tomber à tout moment sur la tête. Terrorisées, les deux filles n'ont pour dernier recours que leur proxénète de Rabat, qu'elles vont trouver en pleurs et auquel elles racontent leurs mésaventures dans ses moindres détails. Ce dernier réagit tout de suite. Il alerte et mobilise tous ses puissants contacts au niveau de la ville de Rabat. Heureux concours de coïncidence, le diplomate italien qui a recueilli la plainte de Saïd prend contact avec Abdel Latif Filali, alors ministre des Affaires étrangères, qui s'empresse à son tour d'en avertir le roi du Maroc, Hassan II. Si l'affaire s'ébruite davantage en Europe et dans le reste du monde, la réputation du Maroc risque fort d'être entachée. Il faut absolument mettre la main sur le chef de la RG et mettre fin à toute cette répugnante affaire de mœurs. La machine infernale est désormais enclenchée. C'est ainsi que l'ensemble des appareils sécuritaires du pays sont mis à contribution pour traquer le commissaire pervers, avec à leur tête la gendarmerie royale. Maître Abdelhaq Doumou, alors directeur des affaires pénales, est désigné pour sa part pour gérer la procédure judiciaire. En toile de fond, une véritable guerre des services est livrée. Et on se pose la question, pourquoi la police n'est pas incluse dans les investigations Tout simplement parce que dans les cas sensibles d'arrestation d'un haut dignitaire appartenant aux autorités, comme c'est le cas du commissaire Tabit, seule la gendarmerie royale est en mesure de l'arrêter. Un policier inférieur à lui dans la hiérarchie n'en a pas le droit. Le 2 février 1993, la garçonnière louée par Mustapha Tabit fait l'objet d'un mandat de perquisition. Sur place, les éléments de la gendarmerie royale, arrivés à l'improviste, découvrent la collection de cassettes VHS à contenu pornographique, réparties soigneusement dans des cartons numérotés et archivées par ordre alphabétique, une véritable cinémathèque à domicile. On énumère aussi près de 118 cassettes vidéo où sont identifiées pas moins de 518 femmes de tout âge et toutes catégories sociales confondues. Dans ces films pornographiques amateurs, on peut voir, si je puis me permettre, les améliorations apportées en matière de montage et de son, car pendant ces trois années, Tabit a eu largement le temps de travailler la qualité de ses films, voire de changer et moderniser le matériel, le commandant parfois même à l'étranger pour être toujours à la pointe de la modernité. La gendarmerie saisit les cartons de cassettes ainsi que des pièces de lingerie féminine et emporte tout cela dans leur blindé. La porte de l'appartement est quant à elle passée à l'acier rouge. Quatre jours plus tard, Soit le 6 février 1993, le commissaire Tabit est arrêté sur son lieu de travail. Il comparaît tout de même en liberté. Interrogé en huis clos pendant des nuits entières, bousculé, torturé physiquement et mentalement, il nie tous les faits qui lui sont reprochés, évoquant le complot contre sa personne par ses nombreux ennemis. Mais les preuves et les témoignages spontanés des victimes pèsent lourd à côté. La nouvelle se répand dans tous les organes de presse nationale et fait l'effet d'une bombe, tant ceux qui se lient à son propos donnent la chair de poule et bouleversent tout ce sur quoi la société marocaine a bâti ses valeurs. Une société encore profondément conservatrice, horriblement choquée par cette affaire troublante et hors du commun. L'opinion publique est complètement effarée par cette histoire, car jamais encore les travers et les déviances sexuelles d'un personnage d'une telle notoriété publique n'ont été ainsi exposés au grand jour. L'ancien chef des renseignements est accusé d'avoir séquestré, défloré, violé et filmé à leur insu près de 500 femmes, dont plusieurs étaient encore mineures au moment des faits. Du jamais vu. Le gardien de la loi qui la viole hontément, peut-on lire un peu partout dans la presse. Durant l'enquête, qui se poursuit, d'autres éléments sont découverts. Tabit finit par avouer lui-même avoir utilisé ses nombreuses connexions dans les hautes sphères pour rester couvert et protégé pendant qu'il s'adonnait à ce sinistre passe-temps. D'anciennes affaires, l'impliquant personnellement, sortent également de l'ombre. C'est ainsi qu'on découvre que durant l'année 1980, il a été impliqué dans un viol lorsqu'il travaillait encore à Mellal. La victime, fille d'un caïd de la région, n'a jamais osé porter plainte contre lui et l'affaire a été étouffée et reléguée aux oubliettes. On découvre aussi que pendant la fin du ramadan 1990, une femme dénommée Alima a osé porter plainte contre lui pour viol, mais le parquet a été obligé de classer l'affaire sous la contrainte. L'étau se resserre peu à peu sur le chef de la RG, qui tout au long de l'enquête ne cesse de clamer son innocence et accuser les personnes qui voulaient le faire tomber et le traîner dans la boue. L'affaire prend très vite une tournure politique. Des personnalités appartenant aux hautes sphères se retrouvent ainsi embourbées dedans, découvertes en flagrant délit dans certains passages vidéo, dans des postures qui ne laissent aucun doute sur leur nature. Moustapha Tabit devient alors le bouc émissaire, l'ennemi numéro un qu'il faut absolument éliminer pour pouvoir tourner cette page sombre et honteuse de l'histoire judiciaire marocaine. Le 18 février 1993 commence le procès du siècle, comme titré dans de nombreux journaux du pays. Mohamed Moustapha Tabit, 54 ans, vêtu d'un costume cravate bleu, est escorté par quatre gendarmes. Tout au long du procès, et comme l'attestent d'ailleurs les photos de cette époque, il garde la tête inclinée vers le bas, comme pour cacher sa honte. Les chefs d'accusation retenus contre lui sont « attentat à la pudeur »,« défloration »,« viol avec violence »,« rapte et séquestration d'une femme mariée »,« acte de barbarie »,« incitation à la débauche ». Durant le procès, l'énigme d'une certaine cassette numéro 32 revient à plusieurs reprises sur la table. Les gendarmes ne l'ont pas retrouvée lors de la perquisition de l'appartement et personne ne sait ce qu'elle contient. Cette cassette 32 deviendra à elle seule l'un des symboles de toute cette affaire. Le procès éclair ne dure que trois jours car l'accusé devenait un élément dérangeant et il fallait s'en débarrasser le plus vite possible. Dans sa chute, il entraîne avec lui d'autres personnes concernées de près ou de loin par l'affaire. C'est ainsi que sont prises dans la machine judiciaire une trentaine de personnes, à savoir « Mustafa Ben Mania, ancien commissaire et l'un des premiers à avoir consigné la plainte de l'une des victimes de Tabit. Il est condamné à dix ans de réclusion criminelle pour falsification et destruction de documents publics, entrave à la justice, complicité et non-dénonciation. » Deux autres collègues, le chef de la Sûreté, Ahmed Ouahashi, le commissaire divisionnaire Abdel Salam Bakali, sont également condamnés à la même peine pour plus ou moins les mêmes raisons. Le docteur Idriss Lalou, gynécologue, est également condamné à 10 ans de prison pour avoir pratiqué des avortements clandestins sur les victimes de Tabit quand il le lui demandait. Le 15 mars 1993, Mohamed Mustafa Tabit est condamné à la peine de mort. Ses derniers jours en cellule, il les passe à lire le Coran et à prier. Il est fusillé le 5 septembre de la même année quelque part dans la forêt de Mahamora, à la sortie de la ville de Kenitra. En 2002, Mustafa Ben Mania et Abdel Salam Bakali bénéficient tous les deux de la grâce royale après avoir passé sept sur les dix ans derrière les barreaux. Ahmed Ouahchi, lui, est décédé en détention. La cassette numéro 32 n'a jamais été retrouvée et son énigme reste irrésolue. Selon les rumeurs, elle a été détruite par les gendarmes lors de l'enquête, car ce qu'elle contenait était beaucoup trop troublant. À ce jour, personne ne connaît l'emplacement exact de la dépouille du commissaire Tabit, pas même sa famille. Sa sépulture et sa tombe ont été condamnés à rester anonymes, comme pour effacer à jamais son passage sur terre. Il reste à ce jour l'un des personnages les plus énigmatiques et inquiétants des annales judiciaires et de l'histoire politique marocaine.